0: Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Afflebox podcastu. Dneska je to netradiční díl a to je proto že s Ondrou nejsme od sebe vzdálení několik desítek, možná stovek kilometrů, ale sedíme vedle sebe v hotelu v Praze a nahráváme tento díl, protože zítra jdeme na konferenci, ale o tom vám hnedka řekneme. Mezitím čau Ondro. Ahoj. Teď je to mnohem divnější pozdravit tím, že jsi jako vyloženě vedle mě a už, už to nějakou dobu sedíme spolu. A už se nevejde. Každopádně s Ondrou jsme teď momentálně v Praze a zítra se budeme účastnit konference Data Restart 2021, která je zaměřená ze 100,100% na cookies, na novou novelu zákona o cookies, která vychází v platnost příští rok. A jdeme se tam s Ondrou nachytřit a jdeme se vlastně jako podívat, co si o tom myslí odborníci, jaký jsou nějaké odborní výklady, aby jsme měli nějaký ucelený pohled o tom, co nás vlastně čeká, a nemine. A tím pádem vlastně další díl podcastu bude o cookies, takže pokud vás to zajímá, což by mělo, tak určitě příští díl poslouchejte. Každopád, to bude nejposlouchanější díl. To bude asi nejposlouchanější díl. Se No, hnedka po link buildingu. <laughs> Každopádně dneska se podíváme na takový docela žádaný téma, myslím si i poměrně zajímavý. Bude to o zrychlování WordPressového webu, jak to děláme my. Ale než tím začneme, tak tady máme několik novinek, které se udály za poslední skoro měsíc. Bohužel jsme teďka měli další prodlevu za skoro měsíc, co se udály v Affleboxu, Partnerboxu. A pak se netká to vrhneme. Takže Ondro, co tam máme? Takže za poslední dobu jsme aktualizovali plugin kategorie provizí,
1: který v rámci pro licencí umožňuje incidentům odměňovat partnery na základě produktů v jednotlivých kategoriích, tím párem nemusíte mít jenom jednu rovinu Provizí, ale každá kategorie na vašem shopu může mít úplně jinou. Tím pádem vysokomaržové produkty budete mít vyšší provizi, nízkomaržové nižší, tím pádem vaše jako návratnost té kampaně bude mnohem zajímavější a pro partnery to je taky mnohem motivující. Mimo to součástí tohle pluginu je zároveň informace pro vás pro, i pro partnery, jaký produkty se v rámci jednotlivých aflit konverzí uh, prodaly, tím pádem vlastně partner ví, na co se může zaměřovat, což je jako velká hodnota. Každopádně ohledně toho pluginu, původně jsme tuhle službu, to parsování těch XML k- k- feedů pro inzerenty měli přes třetí stranu, ale pro zrychlení jsme si udělali jako vlastní interní. To znamená, že nám to dává i víc možností do budoucna z dalšího vývoje ohledně stability i rychlosti toho zpracování.
0: Mm-hmm. Přesně tak. Vlastně ty, ta výška kategorií je suprová. Řekl bych, že určitě bych řekl, že je to vlastně pro klienty a Fullbox Pro. Takže v případě, že, že Inzerent má Afflebox Pro, může si zapnout tady tento plugin a budou se propisovat výšky kategorii, ale samozřejmě můžou se propisat i konkrétní produkty. Takže určitě super pro affiliate partnery, protože vidí vlastně reálně, co se prodává a můžou tomu přizpůsobit svoji propagaci. Takže určitě bych doporučil všem Inzerentům tohle mít, protože bez toho jsou partneři úplně slepí. Co Super. Co to máme dál? Tak do filtrace katalogu kampaní přidáno abecední řazení na vlastně našem, mezi, našem univerzálním affiliate katalogu na doméně affiliatecatalog.com. Tak vlastně teďka, když si dáte seznam programu, tak uvidíte, že, je, že vlastně jsou kategorie abecedně řazené. Postupně budeme dovyvíjet různé další vychytávky do toho uh, vlastně affiliate katalogu, aby to bylo takový jako centrální registr všech affiliate kampaní v České republice a opravdu, aby tam mohly být vlastně kampaně ze všech, ze všech subjektů, ze všech sítí, ze všech softwarů, aby to bylo vlastně jedno místo, kam můžou ti partneři, kam můžete přijít a kde najdete kampaň, kterou chcete propagovat.
1: Rozhodně. Stejně tak jsme do katalogu přidali možnost z naší strany automaticky aktualizovat data. Tím párem třeba na hlavní stránce vy přesně vidíte, řekněme, agregovaná data nad všemi kampaněmi, které jsou schválené, takže jak vypadá vlastně průměrná výše provizí, po případě, kolik tam je aktuálně vůbec schválných kampaní a vlastně další info. Takže jako původně to byla ruční práce, teďka to je v podstatě na automatické bázi, takže na to nám to taky zase trošku ulehčí práci.
0: Uhum. Super. Teďka mluvím ke všem partnerům a fillboxech. Stalo se vám někdy, že jste byli ve fakturaci, klikli jste, že chcete požádat o peníze, ale třeba inzerence se k tomu dostal až za nějakou dobu a vy vlastně nevíte už po nějaké době, jestli jste požádali nebo nepožádali o peníze. Hlásím se. Tak to je minulostí. <laughs> je doplněná nová hláška do sekce fakturace, která informuje, že jste o peníze zažádali, kdy jste o ně zažádali a tím pádem vlastně máte už aspoň nějakou informaci o tom, že máte tam zažádanou peníze a můžete takzvaně drbat inzerenta, aby vám co nejdříve nej, vystavil podklady pro fakturaci.
1: Používám to pořád. Jako Přesně tak. tak já Taková drobnost, to mělo to tam být dávno. Jako bez srandy, hmm. jako dávno, dávno, dávno. Možná od začátku ještě.
0: Obzvlášť, když máte víc, propagujete víc programů na Fallboxu jako my, tak je to prostě jako Mazhev. Protože pak se v tom člověk trošku, trošku ztrácí. Takže zdravím všechny, kdo mají partnerbox. Tak jo, tak to je z novinek momentálně všechno. Příště příští řekneme poměrně asi víc, už Doufujeme. jenom na cookies. A pojďme se teda podívat na to hlavní téma. Pojďme se podívat, jak my zrychlujeme WordPress weby. A toto téma je poměrně široký, existuje na to asi 2500 milionů návodů. Ano,
1: já ne, ručně prošel a všechny je pro vás počítal, takovou péči o vás
0: má. Přesně tak a ze všeho jsem vlastně vytáhl to nejlepší. <laughs> ne, uh, existuje strašně moc návodů, strašně moc, velký množství. Uh, někdo říká tohle, někdo říká něco jiného. Uh, my jsme tady dali dohromady nějaké n- naše jako best practices, které podle nás fungují a jako z 80 až 90 Stačí na to, aby ten web jste dostali do takové rychlosti, aby vám to alespoň nějakým způsobem neškodilo mm-hmm, v Google a v prohlí- jako, aby vám to prostě neškodilo v Serpu. No, nech se do toho pustíme, kde vlastně si vůbec můžete zjistit, jak se vašemu webu daří. Uh, jsou na to různé služby na internetu, je tady gtmetrics.com, toolspingdom.com a určitě taky PageSpeed Insight od Google. Odkazy budou pod podcastem, takže nemusíte to teďka nějak si to nějak <laughs> přepisovat. Zapis, přepisovat z mý angličtiny. A každopádně tohle jsou tři tuly, které vám dají nějaký hled do toho, jakým způsobem, jakým způsobem máte tu rychlou tu webovku. Nicméně není nutný je brát úplně jako na 100%, jako ne vážně, ale jako není nutný na těchto tůlech mít vždycky 100 ze 100, aby ten web byl použitelný pro uživatele, byl pro pro Google a normálně se renkoval. Já k tomu
1: ještě doplním, že nám tady chybí jeden, ten doplníme v podstatě další hodnotící prvek, nejenom rychlost samotný, vykreslení stránky vlastně jeho, je to vlastně vykreslení, ale Google vlastně tuhle situaci nebo metriky označil Google Core Web Vitals, a rozhodně jsou jako jeden z hodnotících prvků, na těch hodnotících prvků asi 300, ale určitě je fajn ho mít. Mimo to, pravděpodobně už to jako pár měsíců na ně dává důraz v rámci jako serpu, takže doporučuji podívat se i na tu metriku, uhum. se kterou vám mohou pomoci některé pluginy, ale spoustu z nich ovlivní vůbec i samotná jako stavba stránky po případě třeba reklamy není, pokud používáte něco než Affil. Lace takže... loading. Ano, přesně, přesně tak. další věci. Takže určitě doporučuju.
0: Uh, tady to vlastně věc, podívat se na, na, ty, uh, na ty vlastně Core Web Vitals, můžete jednak ve vaší konzoli, uh, kterou si propojíte s Analytics. A teďka právě, že tuším, nově jsou i právě v tom PageSpeed Insightu, ah, okay, že se na to dá podívat, ale myslím, že v konzoli je to trošičku víc jako propracovanější. Mm-hmm. Takže určitě se na to podívat. Uh, jo. Co no. Dobře Ondro, a pojďme se pobavit, ale než, než začneme vůbec šahat do WordPressu, pojďme se pobavit o něčem jako úplně elementárním. A jaká je teda výchozí pozice k tomu, aby jsme vůbec ten web mohli mít kvalitní, aby jsme ho mohli mít nějakým způsobem rychlý?
1: Jasně. Základem za mě je rozhodně mít skvělý hosting. Ne jako sdílený hosting, ne multi-hosting, ale ideálně za mě na weby, který, jsou, který vydělávají, já mám v podstatě jako my manažovaný VPSK. Je to trošku přestřel na to, že mám WordPress weby, mnohdy ne tolik navštěvovaný, který by potřebovali takovouhle zátěž, nebo naopak vykrývač špičky, ale já vlastně spoustu těch neduhů mých webů můžu přebít vůbec tou silou samotního hostingu, která, no sorry, VPS můžeme to stáhnout jako na ten hosting, ale prostě tou silou to přebijete, takže za mě základem v podstatě určitě kvalitní hostování webu je jedno vlastně na čem, neboli mít prostě aktuální PHP verze, databázový verze nebo verze MySQL nebo MariaDB. Třeba z mých zkušeností mimochodem MariaDB je o trošku rychlejší než mm, mm. klasický MySQL. Vlastně mm. MariaDB je fork původního MySQL, my ho používáme v rámci Afroboxu, co, co se týče naší infrastruktury. Mimo jiné kvůli tomu, že je trochu rychlejší, protože i na něm, nám na něm vlastně běží nějaké technologie, které jsou unikátní, ale rozhodně doporučuji, mám dobré zkušenosti, WordPress umí pracovat s MariaDB, a funguje v pohodě.
0: To je zajímavé. Třeba o MariaDB jsem jako do nedávna nevěděl. A vlastně jsem kupoval teďka nedávno jeden web a měl to Maria MariaDB a ten jako běží jako perfektně rychle. Jako tam uhum. je víc věcí, samozřejmě, ale to je dobrý vědět, že to je ta rychlejší varianta v uvozovkách.
1: Jinak další věc, samozřejmě, co potřebujete, tak vůbec technologii samotného webu. Můžeme pracovat s tím, že to bude WordPress, můžete mít to na míru, ale když to stáhneme na jednoduchou vlastně situaci, kdy většina partnerů nemožná, Téměř všichni pracují na WordPressu, tak to stane vlastně k WordPressu. Takže určitě musíte pracovat s tím, že máte šablonu, bez mm. jako technickou kostru svého webu v dobrém pořádku, tím pádem vlastně nejaktuálnější verzi. Yep. Je dobrý, pokud ta šablona je opravdu rozvíjená, aktualizovaná. Takže se samozřejmě
0: vracíme k tomu, že by měla být asi pácená. Souhlas, souhlas. Mě ještě napadlo k, těmu, k tomu hostingu. Mm. Určitě, určitě někdo z vás teďka při tom poslouchání řve. No jo, Ondro a Jardo ale VPSka stojí velký prachy. No, vlastně já jsem jenom chtěl říct, že VPSka sice nestojí těch 200 korun ročně, co stojí jako ten sdílený hosting, stojí třeba kolem 3, 4, 5 tisíc, ale když to rozloží, rozložíte do toho roku, tak ten náklad měsíční na, to, na ten provoz toho VPSK vás vyjde třeba na nějaké jako 3-4 stovky. Mm, ja. A ono, jako jestli to myslíte s vážně, tak ty 3-4 stovky měsíčně, jestli to je ta jediná investice, co do toho dáte, kromě, kromě vašeho času, tak to není tak hrozný. Souhlasím.
1: Já myslím, že běžný VPSK měsíčně třeba 500 bez DPH, mm. takže to není nic, co by nás zabilo. Mimo to je to prostě věc, která má vydělávat, nemůžeme na ní šetřit, prostě má se šetřit. Já si třeba myslím, že se nemáš šetřit téměř nikdy, upřímně, ale. Mm, mm. Tady bych určitě na, jako na železe, na kterém to poběží, bych určitě nešetřil, protože to je první věc, která vás jako může sejmout, od, co se týče záloh a hlavní hmm. je i, i té rychlosti, takže určitě na tom nemá smysl
0: šetřit. Rozhodně, rozhodně, tady vlastně, ta obdoba toho hostingu je vlastně jako ve všech odvětvích, že jo? když, když jako neinvestujete do toho naprostého základu, hmm. to, co vám tu práci vylepšuje, urychluje. To jsou nohy,
1: na to bez toho nejde, no. nemůžete fungovat, pokud budete mít výpadky, bude to pomalý. Je jedno, jak budete mít úžasný web, kolik budete mít trafiku, jak to bude konvertovat, ale pokud neběžíte, ale základní úplně jako niterná věc, tak se
0: bez toho nehnete. Přesně tak, dobrý. Tak jo, Ondra říkal o té šabloně, já bych tady doplnil ještě samozřejmě, že musí být kvalitní pluginy. O tom jsme se už bavili v předchozím vlastně dílu podcastu, jaký pluginy my používáme. Důležité ty pluginy mít opravdu kvalitní. Jak jsme říkali už předtím, i my jsme zastánci subscription modelů kvůli, kvůli bezpečnosti, rychlosti, kvůli tomu, že je to vlastně aktualizovaný. A rozhodně není dobrý mít jich tam nějaký velký množství a pokud potřebujete nějaký jako úplně základní úkon udělat na té šabloně, tak si radši najděte nějaký skript, který si dáte uh, přímo jako do kódu, což není už takový jako problém, než na, na vyloženě každou blbost mít plugin. A nebo se zeptejte sami sebe, jestli opravdu tu funkcionalitu <laughs> potřebujete a neděláte to jenom kvůli tomu, že se vám to líbí a ne, že kvůli reálně uživatelé to budou využívat. Rozhodně. Tak. Teďka vlastně máme tady rozdělené ty věci, co je dobré udělat kvůli ty rychlosti na must have a nice to have. Must have, z názvu vyplývá, jsou naprosto zásadní, nice to have je, když už jako vyloženě budete mít všechno must have za sebou, tak jako a budete se chtít jako nějakým způsobem sebe ukájet na rychlosti, a což jako je tak, takový jako odvětví, jako zrychlování webu, že to taková... Máme jako... na to specialisty v oboru, kteří se tomu věnují. To na fytiš, těž, bázi. Je O každý,
1: o každý bodíček v rámci testu musí mít jako co nejvíc. Jo, jo.
0: On je to takový jako druh fetishe, bych řekl, trošku takový jako prostě ry- rychlost, rychlostní fanatici. Já jsem tady v zahraničí hodně viděl, jakože, že se je takhle nějak označují. Velocity Speeders. No, no, no. Tak jo, tak toho jsme trošku odbočili. Dobrý, tak jo, pojďme, pojďme must have. Andro, co máme první? Za mě budeme se trošku opakovat, ale je to
1: fakt důležitý. Udržujte celý WordPress, pluginy, šabony v aktuální podobě, protože mm. já musím to fakt hloupě opakovat, protože, protože se to neděje. To znamená, že lidi na to zapomínají. Naštěstí WordPress má novou funkcionalitu možná. Nový, tak novou, že vám aktuálně umožňuje automaticky vlastně aktualizovat ty jednotlivé šablony jo, a pluginy. Jo. Je to super funkce na to, abyste na to nezapomínali. Na druhou stranu je trošku nebezpečná v tom, že si kdykoliv můžete rozbít web, protože i při naprosto rutiny aktualizace pluginu se může web Uh-huh. A pokud tam nemáte nejnovější verzi WordPressu, tak vám o tom ani dá vidět, takže vlastně na to nepřijdete, dokud vám nedojdou peníze na účtu, protože vám nechodí žádný provize. Uh-huh. Takže určitě základem aktualizovat, ať už ručně, nebo například já používám Infinite VPN na aktualizování vzdáleným, případně Manage VPN, těch, těch jako nástrojů je víc, ale vlastně já jednou týdně si jdu, si jdu na, vlastně do toho rozhraní a aktualizuji hromadně všechny weby, a vlastně i ten systém hlásí, jestli vůbec jako žijou, že vlastně nehážu třeba takže doporučuji všechno udržovat aktuální, protože tím pádem zapří, zbavíte se nějakých jako nebezpečných třeba z jako zranitelností, i zároveň můžou tam být čas od času opravdu jako dlouhodobé chyby, tím párem udržujte to, co nejnovější. A přihlámi u toho si možná i všímejte, jak často se tam plugin vůbec aktualizuje, protože některý pluginy už prostě sice jsou užiteční, jsou nenahraditelný a bohužel nejsou vyvíjený. Já mm. myslím, že nám to dává vždycky dává věc Wordfence. Uhum, Dává nám to uhum. vědět, že možná není aktualizovaný jako nějakou light, jako, uh, light upozornění. Ale vím, že druhá varianta, když vypadne WordPressový plugin z WordPressového depozitáře, tak on to bude jako velmi varovný signál, uhum. takže ten taky hlásí. Takže k případě doporučuji, když už
0: něco takového mít, tak uh, jo. dívat se na to. Jo, Jenom abych asi doplnil, co znamená, vlastně, když ten plugin vypadne z toho WordPressového depozitáře, tak to znamená v podstatě to, že si potom do něho může kdokoliv strčit jako backdoor. Protože vlastně jako ten depozitář v podstatě jako zaručuje, že to má nějakou určitou strukturu, nebo říkám to špatně? Já si, jist, já si myslím, že se ty soubory k tobě vždycky z toho,
1: toho depozitáře, to znamená spíš si myslím, že když z něj vypadne, tak to vlastně nevystíní nic dobrého, ani bych neřekl, že to je bezpečnostní riziko, ale uh-huh. spíš, že už tam WordPress samotný bude mít nějakou samočistící yeah. funkci, že třeba tři roky ne- neaktualizované pluginy vyhodí. Uh-huh. Ale vlastně v principu může to být jako, jako bezpečnostní riziko v tom ohledu, že když ten plugin se tam vrátí, tak je otázkou, jestli to je ten vlastně původní, Jestli si ho někdo nevožil. No, Občas no. se stává, že WordPress nám i hlásí, že nějaký plugin byl napaden a vlastně se zpět nějakou reverzní analýzou zjistí, že bu, buď ho prodali nebo ukradli, pak ho vlastně vrátili, oživili. Mně se to taky párkrát stalo. Takže to jako
0: sledujte. A dávejte na to pozor. Přesně. A když vám plugin vlastně hlásí, že není jako kompatibilní s tou, s, s tou novou hmm. aktualizací a hlásí to třeba i jako dva měsíce po té aktualizace toho WordPressu, tak je spíš na čase jako se zbavit pluginu, než abyste ne, neaktualizovali WordPress. Souhlasím, pár
1: let, nebo možná rok zpátky v rámci WordPressu byl problém s aktualizací JQuery knihovny. A to vlastně pro mnohý znamenalo vlastně sestřelení webu nebo z nefunkční spoustu mm. funkcí a já vím, že mám ještě do třeba tři pluginy, které to pořád jako nezvládají. Tím pádem vlastně nikdo nenej, od té doby nesáhl, neaktualizoval, a to je přesně ono. Byli z WordPress depozitáře, byli zadarmo, byly byli funkční, byly skvělí a mám že máme do doteď, protože neměli vlastně náhradu, v, ať už komerčním řešení nebo v jiným. Ale vlastně určitě by doporučoval, jak se to stane, tak hledat alternativu, protože mm. jinak vás to jako doběhne.
0: Souhlas, souhlas. Pokud ten web, ještě, ještě doplnil tak pokud ten web je nějakým způsobem větší, už vám vydělává nějaké peníze, tak by se vyplatilo i investovat do nějakého vlastně zálohovacího pluginu který vám ten web bude jak to pravidelně zálohovat. Ideálně, abyste si to nezálohovali na FTP, protože to máte, vlastně, když vám to něco napadne, tak vám to napadne hlavně to je FTP. Takže to není úplně... To je zkoušení jako... za vás, nebojte Ztestováno <laughs> Testováno za vás. No, takže, takže dobrý zálohovací. Samozřejmě, pokud máte VPS, ve standardu VPS mají, že jsou zálohovaný, tuším nějak jako dvakrát, třikrát denně, takže, hmm. takže není problém. A i ta záloha se tam drží minimálně měsíc takže není problém si to jako obnovit z nějaký zálohy potom z toho VPNka, což jako zase ty sdílený hostingy úplně jako ne velmi často nabízejí. Takže taky jako zase jo. všechno se to motá, vlastně všimněte si, že tady všechno se motá jako kolem pár věcí. V podstatě ta rychlost a ta kvalita toho webu, tak se motá kvůli, kolem pár věcí, do kterých vy zainvestujete pošéfujete si je a pak se můžete naplno věnovat tomu obsahu, to je to, na, na čem jako záleží, že jo, nechcete řešit prostě výpadky webu, chyby a různé blbosti. No, dostáváme se k zlatýmu grálu zrychlování WordPressu a tím je nic jiného, než poříte si dobrý kečovací plugin. Jako v podstatě to je, jako kdybychom tady skončili, tak, tak je to v podstatě jako dostačující, protože jako Opravdu na velkou většinu toho, co potřebujete jako zrychlení a co vám hlásí ty různý nástroje, tak dobrý kešovací plugin vám to udělá velmi dobře. Ideálně ten kešovací plugin nastavit podle nějakého vzoru, ať už třeba pro šablonu, pokud máte hodně, hodně používanou komerční šablonu, tak už bude mít pravděpodobně návod, jak nastavit přesně pro tu šablonu ten konkrétní kešovací plugin, pokud zvolíte nějaký ty známější, jako je třeba VP Rocket, v3, jmenuješ to V3? V3 Total Cash? V3 Total Cash. Yeah. Nebo, nebo... VP Fastest Cash. Fastest cash. Gepard. Aha. Nebo Super Cash. Hmm? Jo, jako když budete mít tady ty, taj ty jakoby známý, používaný, a ještě Nitro, Nitropek, ten je teďka hodně To jsme změnilo, ok, no, no, to se chtěl no. nějakou testovat dokonce. On prej, on prej jako s Elementorem strašně dobře frčí, že má je přímo jo. nastavení mm. pro Elementor a že pak to zrychlí brutálně, což je zajímavý. Jako, že má specializaci, to je dobrý. Jo. No, takže každopádně, každopádně prostě nastavit ten kešovací plugin přímo pro tu šablonu, případně pro ten hosting, protože samozřejmě každý hosting je, jako je trošičku jiný, záleží, jaký tam máte, už jsme říkali, PHP, databáze a takovýhle věci. Ale většinou právě ty, jako ty dobrý kešovací pluginy to jako spoustu té práce udělají za vás, vy tam jenom vyklikáte pár věcí. V tom kešovacím pluginu často jsou různé věci, jakože minifikace CSS, aby se to načítalo z jednoho souboru JavaScriptu a tak dál. Jo, takže je tam, je tam toho docela dost, ale dá se to vyklikat a ty dobrý pluginy třeba VP Rocketman na všechno návody.
1: Já dopovědím vlastně alternativu k těm kešovacím pluginům, který vlastně cacheujou řekněme ten, ten web jako takovej, řekněme to vykreslení v tom provížeči, tak je případná alternativa na nějaký serverový cache. Zrovna vpr kromě toho, že se dělá klasickou cache tu webovou, tak má vlastně i vazbu nebo nějaký doplněk na takzvanou Várniš cache, což je vlastně serverová cache, kterou mám v plánu testovat na pár projekty, kdy jsou větší a už mají trošku zátěž. Takže případně příště, protože u každého dílu většinou plánujeme, že začas čas za rok možná přetočíme. Ani než bychom ten původní díl zahodili a spíš ho budeme aktualizovat v novým dílu, tak je možné, že prostě už budeme mít trošku větší zkušenosti se cache takže bude mít jako víc zpětný vazby pro vás, ale Várniškeš je jako velký téma i v Česku ne všichni s ním umí mluvit, jako pracovat to jsme řešili třeba rok zpátky ale věřím, že se to posledně jako zlepší a může být jako další vrstva, která vám jako ulehčí ale bude jako dost jako náročnější na postavení
0: No a to je právě to třeba jako, tady hážeme nějaký názvy, várny Škeš a tady tyto věci a vy tomu třeba jako nutně nemusíte rozumět, ale třeba co jsem se dozvěděl před dvěma dny, tak já mám na pětnejku, mám Cloudflare hmm? a mám BP Rocket a vlastně oni dva spolu umí spolupracovat, že je propojím přes apíčko. A oni si tady tu varniškež už řeší mezi sebou a já nemusím nic, nic dělat. OK, to jsem nevěděl.
1: Vůbec jako VP Rocket má výborný napojení. Přesně mm. jako jedním klikem smažíš cloudfárovou, my máme na Flowboxu, že jo? No jasně. A s tím si někdo jako dobře vyhrál. No je to super, jako VP Rocket by prostě, je prostě pecka. No.
0: OK, co máme dál?
1: Hele za mě doplnil bych ještě plugin pro minifikování obrázků, mm. protože spoustu uživatelů není úplně schopná tam vůbec nahrát správný ořezy, správně jako vlastně velikosti, a už ty, který tam nahrajete, tak vlastně i samotný web nebo ten. Na ta šablona nebo plugin může s ní pracovat trošku líp, takže může v podstatě jako minifikovat, může zmenšit vlastně jejich datovou velikost, optimalizovat v podstatě vůči jako tomu vykreslení, vůči zařízení, kde se používá, případně z těch klasických JPGček, PNGček udělat třeba WebP, který je jako velmi oblíbený, uh-huh. Mám dojem, že to je open source od Google a je hodně jako tlačený. To znamená, že jestli chcete používat jako v obrázky, co jsem pochopil z těch výzkumů, tak to WebP by mělo být nejefektivnější. A zase, ale zase potřebujete ten nejspecifický plugin. případně vím, že si zkoušel od VP Rocket konkrétních jako produkt. To.
0: Je to tak, i Magify vlastně přímo od VP Rocketu, uh, platím si to měsíčně, je to mnohem dražší než ten původní, co jsem měl. Optimus? Optimus, jo. ten byl ten, ten, i když vlastně není to mnohem dražší, Optimus hmm. byl nějakých 35 dolarů ročně, hmm. Okay. A tohle je nějaký 4 dolary měsíčně, takže to, to bude na 48 dolarů, takže mm-hmm. jako zhruba o dvě Ale hlavně zase, mně se tam strašně líbí to, že to vypí rocket, a že to je zase napojení dohromady. Mm, takže to jako věřím tomu, že do budoucna tam budou zase nějaké jako třeba vychytávky, že Protože prostě ten VP Rocket tam nabízí tu možnost toho i Magify napojení a přímo je to v tom VP Rocketu. Takže když já si platím ten VP rocket, proč bych jako dělal něco jiného. Navíc jsem se vlastně ani díval na nějaké srovnání, a ten Magify funguje ještě líp než ten Optimus, takže to pro mě byl jako Si
1: Pamatuju, že jsme ještě používali
0: krakena historicky. V rámci masterminu, jasně. Tak to je. Takže nahrával na web, ten obrázek.
1: Jo, máš pro, ten se ještě, teď se vlastně jejich jako nějakým trchtířem, který vlastně už vyplivnou vlastně nejnovější jako fotky. Kraken jo. Kraken Jo, vlastně. Ano, to bylo například. Takže doplníme taky vlastně do toho záznamu. Uhum. A to taky fungovalo jako dobře, no. Vím, že, vím, že umožňoval, jak uh, vlastně optimalizovat ty, co jsou nahraný na FTP, tak zároveň tam umožňoval nahrávat Možná už ty optimalizovaný, že jsi tam poslal nějakou dávku, on ti vrátil vlastně tu je, dávku, tu obrázku jo, jo. zpátky. A vím, že jsme dostali obě varianty. Jo, jo. ale si jestli se máme ještě jeden nasazený.
0: Těžko říct, říct je. já nevím, si to vůbec ještě jako nějak aktualizuje, nebo jak to řeší, hmm. jestli, jestli si to řeší, on to tak jako, jako upadl v zapomíní spoustu těch pluginů. Škoda. Já bych těch k tomu ještě chtěl říct důležitou věc. Pokud si fotíte vlastní fotky, což my třeba děláme, hmm. tak Chloz. já vlastně třeba fotím fotky s iPhoneu, což je Peckal, že ho děláte jako skvělé fotky. Ale dá mi to třeba v, v 5000 x 2500 pixelů. A já v životě tady tuto velikost to nepotřebuji. Já v životě tady tu velikost doby nepotřebuji. No, časem počkej, počkej. No, jako jo, jasně, retina tyto věci, jako, ale pořád nepotřebuji 5000 na 2500 pixelů. Já už mám 1500 na něco, no. A to
1: jsou ty full vidy úplně jako no. paralaxy obrázky, dobře, platí 5000, ne. Ale čekám, že samozřejmě, ať už je retina nebo budou. 4K televize, nebo vůbec něco vidělákový weby, hmm. nebo, no vlastně tak někdy se najde využití, ale vím kam míříš povídej. No,
0: jako prostě jsem chtěl říct to, než vzít ten jako 25 megabajtový obrázek a narvat ho do webu a čekat zázrak, tak je opravdu lepší ten obrázek, nejdřív než ho budete nahrávat do webu, si ho otevřít v nějakým, v nějakým tradičním prohlížeči obrázku, který máte a zmenšit si ho třeba na 1500x, nevím 700 nebo kolik to vychází ten poměr a nebo prostě na tisíc na něco, protože jako na tom webu a obzvlášť třeba na telefonu, jako opravdu třeba 0,01% lidí asi jako docení pět tisíckrát 2 po tisíce pixelů. Době z toho otvírá, no. No a potom jako samozřejmě, když, když, když takovýhle obrázku budete mít jako pět na tom webu, tak i když i když se zmenší z těch 25 megabajtů na 18 megabajtů, tak je to pořád sakra moc, velká velikost na to, aby to jako naběhlo rychle. Takže zmenšit předtím, než ho tam dáte, potom ho nahrát do webu a tady ty pluginy už na tom vstupu je často vlastně už zmenšují, takže to nemusíte řešit.
1: Nároveň k tomu asi nemám co dodat. Hmm. Vyčerpávající. A sakra. Máme vlastně poslední věc, která souvisí s tím a zev. A je možné, že jsme ho v podstatě už zmínili. A je to vlastně taky z těch obrázků, nebo vůbec jako souborů vlastně těch datových toků. Většinou nemusíte vědět, co to je, protože zase řeší to za vás ty vlastně kešovací pluginy. To to je. Ale je dobrý vědět, že by ten plugin pokud budete vybírat, a nebudete nám zrovna věřit, že víme, který chceme Fastest nebo VP Rocket, tak... Chceme provize, 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 nemají Afil mimochodem, bohužel. Nemá výpět roket? Já si myslím, že nemá.
0: Já myslím, že jo, já se On povíde. OK, dobře, jak se dívej,
1: to máme asi zádu konverzí teda, můžeme zavřít tady. Tak za mě v podstatě určitě má smysl, ten plugin uměl veškerou škálu všech vlastně, jako technologií, minifikování, gzip, vloženě samotnou cache, OK, VP Rocket Affiliate Program, tady vidím One Join, my, Enjoy, my. Advertise. OK, dobře, tak nic. Tak to tak má Affiliate. To bychom asi mohli někdy možná zmínit.
0: Se, mohli se tam aspoň regnout, ne? Mm, A možná když je. toho Affiliate Programu, když už jsme ti Affiláci.
1: Hmm, nebo jim třeba jako protlačíme Affiliate to jsou možli. No, to, kniha, to to není hezké. A Dobrý.
0: Uh, jo, jasně. <laughs> takže, takže, takže
1: můžete čekat A velký aspoň někdy pro jednu tady. určitě. se nepoužíváme. co používáme do audio dáme, předdržíkáme.
0: <laughs> Ta gzip komprese, abych to ještě jenom dodal, a vy se asi divíte, proč to jako vůbec vímá, máme z toho jako kešovacího mm. pluginu, protože ne všechny kešovací pluginy je právě v tom standardu mají yeah. a jsou speciální pluginy a to GZip konfer- kompresy, ale ty, co jsme zmínili, tak myslím, že všechny mají ve standardu. Mm. Takže, no, abyste na to prostě nezapomněli, že tam má být a oni vám to vlastně, i ty služby vám to vlastně napíšou, že by jako jste uměli používat na tom webu. Co vás?
1: Já k těm jako kešovacím pluginům doplním, já to zmiňoval, nastavujte ho pro nějakého, nas- nějakého videa. Je to z toho důvodou, byste jako v tom jako vychytali v svým svýmu webu maximum těch možností mm-hmm. a zároveň už ty jako pokročilé kešovací paginy, typicky výbí roket, tak vám může se střelit web. On vás dokonce u spoustu těch citlivých jako prvků nebo těch technologií varuje, pokud ví, přímo tam je napsáno, pokud víte, co děláte, opravdu aktualizujete tuto část, aktualizujete, nebo uh, spustěte tuto sekvenci, tuhle funkci ho zapněte, pokud víte, co děláte. Uh-huh. Protože můžete se s tím sestřelit ve mnohdy se stane, že Uh, si to chvíli ladí, že v podstatě si zapnete funkci A, mnohdy to bývá právě jako by souboru do jednoho, nebo posled- přednačítání. Pos- přednačítání, nebo spožďování načítání JavaScriptů. a většině webů to může fungovat, ale prostě u, vaš- u vás, ve vaší šabloně, v něčem specifickém, ještě k tomu, že tam máte dalších 150 pluginů, tak vám to neudělá dobře. Takže prostě musíte testovat vlastně na začátku, si to sedne a pak už to funguje.
0: Je to tak. A mně se ještě na tom výpěroketu to ještě musím zmínit, je, že, že mně se líbí to, že, to jsem taky objevil teda před, mm-hmm. před vědomama, že vlastně já jsem si dělal takový jako běžný jednou začas testování rychlosti webu okay. a našel jsem tam vlastně v tom Core Web Vitals, že tam bylo chyba, že odstraňte nepoužívané css Jo. jo, máš pro to
1: novinka teďka. No
0: a teďka je to vlastně ve VP roketu v beta verzi, je to dostupný, dá se to zapnout, oni tam píšou jako je beta verze, takže jako zase nedělejte, pokud nevíte, co děláte ale zapl jsem to, zkontroloval jsem web, nic to nerozbilo a jestli to pomůže o trošičku ty rychlosti zase jako prostě zadarmo dobrá funkce. Jo,
1: to je právě ono. My platíme roční, čl- roční cenu, kterou vlastně nevím, která je, jaká je, ale vím to vlastně asi 50, 50 dolarů, no. no. tak to asi přežije. A oni vlastně přidávají funkce. Oni nejenom, že udržují stávající funkčnost, fungující a přidává i nový, protože vlastně drží vlastně ten trend, vědí, že Core Web Vital je jako velký téma a přidává je vlastně na míru jemu funkce, co oni dokážou v rámci vůbec jako vůbec podchytit nebo vyřešit. Takže proto to má smysl, proto se tady opakujeme, že řešíme placený pluginy, ale je to prostě nástroj na podnikání, na vydávání peněz, takže ano, mm musíme prostě ty peníze trošku vrátit zpátky, abychom mohli růst. Takže to, určitě to. na to nemá smysl šetřit. A ano, sponzorem tohoto dílu je VP rocket. Jasně,
0: no. takže prostě, když, když ten Mercedes máte vybraný v nejvyšší výbavě, <laughs> tak prostě ho dejte o trošku nižší a dejte těch pár stovek do toho no, výpírokitu. Nebudete to být
1: prostě kožní seračky s vyhříváním a vodotrisk na střeše. Co se Přesně rád ne. dělat?
0: Ten vodotrisk tam prostě nebude. <laughs> Dobrý, uh, v podstatě tohle, když bychom jako skončili, tak by se v podstatě dalo říct, že jako máte nastavený naprosto všechno, co jako z 90-80% potřebujete, aby ten váš web byl dostatečně rychlej na to, aby ho Google bral v potaz, dostatečně rychlej na to, aby vám to vlastně, dá se říct, jako nepadaly pozice nějak razantně a dostatečně na to, aby ten uživatel měl z něho příjemný zážitek, což je tak jako strašně důležitý, protože když ten web se bude dlouho načítat, tak jako ten uživatel má tendenci odejít, obzvlášť na slabém internetu. Takže tohle, když jako uděláte, tak máte jako z části vyhráno. Pojďme se teďka podívat na nějaký jako nice to have věci, který je třeba dobrý jako tam ještě jako ladit dál.
1: Já se navážu, máme tady pluginy na čistý webu. Zdá se to jako hloupost, ale prostě je WordPress jako já to zjednoduším, je to jako operační systém vašeho webu, vaše kostra a on v poslední není úplně jako úsporný, není úplně jako samočistící, takže v průběhu toho fungování vytváří jako bordel, který vy nevidíte. Jsou to v podstatě třeba revize příspěvků, které jsou užiteční, ale vlastně když máte hodně, tak co jsem pochopil, minimálně na tom provozu, tak může v té velké množství, že máte třeba 300 revizí k článku a ano, hlásím se já, proto dělám běžně... <laughs> Tak rozeně máte tam x variant z toho webu a v nějaké míře to může zpomalit web. Takže jako má smysl čistit ten web, co se týče těch pluginů. Zase tam je u těch pluginů vždycky se zmiňuje, uh, uděte si zálohu před spuštěním této funkcionality, protože vám zase může mnohdy něco střet, co by nebylo žádoucí. Uhum. Teď si nepamatuju na rovinu, tedy konkrétní používám. Já vím, že ho máme změně v tom pluginovém jakoby, dílu, takže případně na to odkážem, ale vím, že používám případně jeho. Jaký smysl? Jo, Optimize, přesně. Takže vlastně nemá smysl, No, můžete testovat další, ale většinou já ještě k tomu tyhle pluginy nemám ani zapnutý standardně. Já je většinou zapínám nějaké jako týdenní bázi. Oni mají jako samočištění, možná nějakým týdenní, měsíční jako připomenutí, no. ale mě nepřímně vlastně typicky pluginy, které nepoužívám denně, tak je mám jako vypnutý na rovinu. Nepomůže mi to třeba v nějaké bezpečnosti, i když je neaktivní, tak můžeme udělat nějakou neplechu, kdyby se to zjebelo, ale spíš mi jde o to, že když je vypnutý, tak vlastně se ne, neprojevuje na tom frontendu proužovat a tím pádem ho nemusí brzdit. Uh-huh. Takže pro mě i třeba v ne, aktuálně nepoužívaný pluginy, že třeba je plánu používat, taky mám de, jako deaktivovaný, ale nemám jako vůbec vymazaný, abych se jako zase nespomněl. Uh-huh. Takže jaký používáš ty?
0: Taky Optimize? Já, já myslím, já, aby řekl pravdu, tak já si myslím, že zrovna to verzování těch příspěvků a ta databáze je ve VP roketu zase. Okay, myslím že možná, myslím si, že jo, A jestli ne, tak, tak bych to tam měl dát. Protože tady já myslím, že nepoužívám, na těch mých hlavních webech, nepoužívám žádný či- 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 čistí city, plug-iny, ale jim... Hm. Já se na to budu muset podívat, tak jo. Tak okay. asi skončím, já se na to podívat. <laughs> 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 tak jo, tak já budu zatím hrát a já se budu pískat možná. Ne, 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 dobře, pojďme dál. Uh, lazy, lo- lazy loading obrázků, skriptů. Uh, často součástí zase kešovacího pluginu, hmm. a Znamená to v podstatě to, že ten obrázek nebo ten, ta část toho, je jako, nebo ty velké soubory, které často bývají obrázky a právě skripty na té stránce, kterou ten uživatel navštěvuje, tak se načítají až ve chvíli, kdy on na ně scrolluje. Tím pádem vlastně, nebo postupně prostě, buď scrolluje, nebo postupně se načítají, tím pádem se nejdřív mu zobrazí ten content na té stránce viditelný a pak se donačítají další věci. Takže ten uživatel z toho má v podstatě jako lepší, uh, lepší pocit, pocit, nebo vlastně to, i ten web se zdá být jako super rychlej, protože se mu hned načte a pak se mu donačte. načte. Každopádně ten lazy loading teďka trošičku dělá čachry skoro web vitals, Skra. protože tam je nějaký content layout shift a to je právě to přesně, co si to jako můžete přeložit, že je to vlastně jako, jak se ten content pohne po načtení toho webu a právě když tam máte ty obrázky, ty skripty, tak ty oni často nemají definovaný ten prostor, ve kterým se budou zobrazovat a tím pádem se ten obsah nějakým způsobem posune, často to dělá třeba reklama AdSense, odskočí a tím pádem vlastně jako tohle není, podle, podle Google tohle není vlastně uživatelsky přívětivý a tím pádem za to jako dostáváte minusové body to moje sakra nebo na to, že to Google hodnotí na to, že jsem to chtěl říct já. <laughs>
1: Takhle. Přesně mě to napadlo, že to nám zmínění, ale vím, že to přesně řešili v posledním mailingu zase Rakety, je to hloupý. Ale, že vlastně přesně řešili, že měli by mít ten, vlastně ten lazy, který máj, tak by měli mít nově vlastně jako v lepší variantě pro CLS, protože evidentně právě řeší to za nás, my to nepotřebujeme řešit. Já se na rovinu nepotřebuji vědět, jestli web má dobrý CLS nebo XLS nebo nějakou, jakoukoliv nesmyslnou další zkrátku. Já by prostě jako. Dobře, dobře, se dobře se zobrazoval, byl rychle, nebyl v něm chyby, takže vlastně tohle zaměřeší ten nějaký plugin,
0: který mu platím za to, abych to neřešil. Přesně tak. Přesně bohu. A hlavně, jakoby, teď, když se jí podíváte vlastně do konzole nebo když se podíváte do toho Google Speed Insightu, tak tam jasně máte napsaný, jestli by ten web prošel Core Web Vitals nebo neprošel. Hmm. Vy vlastně nemusíte mít na 100% dobrý, jako podle to, těch hmm. jejich tabulek, ale vy musíte ho mít takový, aby prošel, aby měl nějakou. Jako... Protože vlastně ten Core Web Vitals jsou jedna z hodnotících, parametrů, který určují, jak moc se budete vysoko zobrazovat. Ale je to jeden z. Takže jako rozhodně to není to naprosto zásadní, ale je to jeden z, takže je dobrý i tohle mít pořešený.
1: Souhlasím, tam, tam jde o to, že vlastně těch hodnotících parametrů je sice třeba 300, ale ten princip z Google nebo seznamu je vlastně ten se tam pořád navyšovat, protože my všichni jsme tak jako excelující v těch vlastně jednotlivých kakoby, disciplínách, co se zíče, textu, textů, označování vlastně jako řekme struktury textů, správný nadpisu, bla blablabla, bla, obrázku blablabla, bla, bla. a my vlastně už téměř všichni splňujeme ty základní metriky, který původně který byl postaven vlastně ten algoritmus. Tak buď je splněn na 100%, nebo mnohdy na 150%, protože jsme přišli na to, jak je vojeba. Takže on samozřejmě musí přidávat další, další prvky do toho, do toho algoritmu, aby to znáročno, aby dokázal odlišit vlastně weby na těch deseti pozicích, jak je tam hodnotit. A mimochodem, vlastně napadlo, nevím, to je vlastně na nevím, to postřeh na mobilu, nově od Google, nebudou stránkování. Takže sice tam budeš mít deset pozic, dobrý, nebo ale vlastně tam budeš infinity loop, takže pojedeš dál, dál, Zajímavý. dál. Což jsem zavědavý, jestli to dají na desktopu, mi přišlo mm-hmm. zajímavé to mm-hmm. uživatelský chování, si to změní. Protože my jsme zvyklí být na první stránce, ideálně vlastně jako nad ohybem, že jo? takže vlastně no. v prvních X. Teď nám to posouvají ty snipety, reklamy, reklamy číčiviny, mapy, snippety a nevím, co všechno dalšího. A teď otázku, jestli by to udělal i na tom, jako za mě, on to dělá možná první na mobil kvůli tomu, že už ten mobil plně mě králuje.
0: Jako jo, ano, jako, Jako určitě.
1: Tím pádem, on, hmm. si, on to dává na to své hlavní hřiště, Vlastně Googleovský index teďka, možná teďka, je to spíš rok dva, tak bere jako primární ten mobilní ten svůj index a ne ten vlastně desktopový, protože už bere, že vlastně všechny weby jsou spíš primárně jako mobilní a ten desktop se bere jako doplněk, protože i spoustu druhů vůbec nemá ani desktopovou jako historii, jdou jen na mobilu, vlastně přeskočili tu fázi, uh-huh. kdy kopali do kamínku a teďka mají vlastně už jenom mobil, takže nemají, neměli počítače a už Musí vlastně na svém světě brát, že primárně řeší vlastně responsivní verzi, mobilní a i proto řeší teďka vlastně ty uživatelské věci, tím pádem posunu obsahu, skákání, nějaké jako příjemné vykreslování. A ten trend vlastně už, už tomu směřuje. Mimo to, uhum. já si myslím, že to zada, zařadili až teď, kvůli tomu, že to dokážou až teďka teprv vlastně ohodnotit. A že to dokážou vlastně zhodnotit vůbec, jak ten web se vykresuje. Protože vlastně to je věc taková jako pocitová, jako lidská. To mohli hodnotit jako lidi původně, a teďka to rozhodně nehodnotí jako nějaký operátoři, byť v Indii, ale rozhodně to udělá jako skript. To znamená, uhum. že oni po- naučili svoji technologii Chápat ten web nebo si ho vykreslit a chápat, jak se vykresluje, a hledali vlastně v tom ty, jako, ty možnosti, jak to posunout, jak zlepšit souvlas. pro ty uživatele ten zážitek a tím pádem to vlastně dávají do hodnocení pro vyhrávače.
0: Souhlas. jo no, k tomu ne? asi jako nemám, nemám, co hmm. bych dodal. Ještě mi vlastně teďka napadla jedna věc, co jsme, co jsme objevili, když teďka říkal o těch nových serpových featurech. Hmm. Tak vlastně my jsme s přítelkyní teďka se doma dívali na nějaký klíčový slovo, teď si, ale sakra nespomenu, <laughs> jaký. Vyřaděvý boty na podpadku. Možná to byl boty na podpadku, <laughs> ale každopádně, co mě tam zaujalo, tak bylo to, že vlastně ten serp, jak ho znáte, klasický Googleový serp, vlastně uprostřed je ten obsah, mm. jsou tam ty metatly, ty metapopisky a takhle. Napravo je většinou nějaký třeba, nevím, nějaká mapka třeba nebo nějaký no. takový jako nový Rič obsah. obsah. Hmm. Jenomže tady u tohoto klíčového slova, teď si fakt nespomenu, jaký, jestli si vzpomenu, tak mám ho dám do komentáře, <laughs> tak vlevo, byl něco jako table of contents a bylo tam rozřazení toho obsahu podle vlastně toho významu toho obsahu. Což tam bylo nějaký, myslím, že tam byl výzkum, pak tam byl nějaký obecně, nějaký názory, fórum a něco takového. Aha. Ale mě napadlo, není to předzvěst toho, že Google bude jako klasterizovat obsahy v SERPu na základě toho významu, že by tam bylo třeba klíčové slovo růžové boty na podpadku a že by bylo vlevo záložka e-shopy, recenze, srovnání cen a tak dále. Jo? Nebo obecný obsah nebo výzkum. Nebo něco Je možný, že nějaký chytlo nějaké A-B testování, protože oni neustále
1: rolu nějaký divočiny, nějakou část vlastně mm. svý že možný, že nějakou variantu, kterou možná za čas uvidíme jako v procesu a nebo i zahodit, že vlastně jim nevyšlo dobře.
0: A což by pak vlastně bylo strašně zajímavé, protože by vlastně ty weby nebojovali mezi sebou v tom obecném SERPU, ale šli do těch, tabu, ale nebo, do těch jednotlivých tabů a bojovali by vlastně o to první místo v tom jednotlivém tabu. Což by bylo jako velmi zajímavé, proto, protože když by člověk hledal recenzi, tak vlastně ty první tři místa jsou mnohem významnější než obecný tři místa v SRPu, že jo. Ten je špatný, protože no jasně, když dokáže vlastně jako
1: stánout si použití, nebo vlastně jako význam nebo zařazení vůbec toho obsahu do těch základních jako specifikací, což tadycky by měl. Což mu dáváme všichni v REACH datách. Ano, protože už víme, že se na to ptá, tak samozřejmě možná se na to ptá záměrně, že to ve výhledu chci použít. Hmm. Nebo zneužít typicky proti No, ústavě. určitě
0: zneužít, samozřejmě, protože určitě jako tam, když budete mít čtyři taby, tak je tam mnohem víc samozřejmě možností pro reklamu. <laughs> Každopádně taková jako filozofická úvaha nakonec, nebo spíš něco, co jsme, jsme, jako za, jsme zahlídli a co by možná jako mohlo být jako přezvěst toho, jak se, to, jak se to bude vyvíjet. Každopádně těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně, je těžko říct, ale dokážu si představit, že ten konverzní poměr v případě, že mám recenzní web a budu v top 3 recenzních webech na to téma, tak si dokážu představit, že je to jako zajímavá pozice. No
1: co vlastně ty uživatelé už budou konkrétně vědět, že jdou přesně po recenzích.
0: Takže klik pomůže. je prostě úplně jinde, že jo?
1: Mě napadá vlastně, ještě poslední věc, jsme tady trošku zmiňovali, a to jsou CDNky, mm-hmm. které vlastně zase souvisí s kešováním, ale vlastně ta úroveň teda nějaká jako pro mě pololajitská, jako na úrovni dns To znamená, že ještě před vámi je vlastně nějaká vrstva, která vás jako oštítí od toho běžného obsahu tím pádem, vám vykresluje to, co vlastně vykresluje CDN a ne samotný hosting. A zaměta CDN může jako výrazně pomoct zase v té rychlosti. Ať už jako Cloudfare, která je jako běžně dostupná, má napojení zase na VP Rocketu, nebo zrovna VP roketa má vlastně vlastní CDN, je mám teďka ty jeden nasazenou a na rovinu je to krátký objím, nemám nakonec vlastně co zhodnotit, ale určitě zase, až budeme mít další jako verzi toho dílu, tak budu mít tu aspoň nějakou zpětnou vazbu, uh-huh. co to dělá. Každopádně, jak to má přímo integraci na raketu, dáváme to zase smysl, že vím, že raketa funguje, tím párem jako ale CDNK může být zase jako další zajímavá cesta. Uhum. Mimo to, v návaznosti na minulý díl, my už jadou víc stavíme třeba zahraniční projekty. Tím párem tam už vlastně ta CDNK není úplně jako věc jako dobrovolná, si myslím, je možná v tom seznamu víš to je mazev, protože uhum. pokud Počkej. budeme mít čišní hosting tady, třeba v Česku, Protože ten nejjednodušší, je ale vlastně budeme se vyvídat obsah do celého světa. Já mám třeba 10 nějakých překladů, na jiný variantě 5, ty budeš mít třeba zase 3, 4x uhum. nebo 15, tak věřím, že ten obsah v té zemi prostě má smysl v rámci té jako response time, v rámci rychlosti vykreslení, bude lepší z té z principu. Uhum. Takže by mohl být jako mnohem výš, Takže Určitě. bude zase záležet, jaký typy webu představíte jak pro, pro jaký publikum, že jo. Uhum.
0: Jo, určitě. Já bych asi jenom doplnil, že ten smysl té vlastně v to, pro to zahraničí spočívá v tom, pro ty z vás třeba, co nevíte úplně, co je to CDN, takže v podstatě ty velké soubory, zase skripty, obrázky, se načítají na... Vlastně oni se přednačtou na více serverů, které jsou umístění různě po světě Aha. a v případě, že vy máte anglický web a uh, připojí se vám do něho Američan, tak vlastně chcete nechcete aby ten obsah se mu servíroval z Česka, protože ten obsah bude samozřejmě, když bude servírovaný z Česka, tak tam nějakou chvilku poletí mm-hmm. a tím pádem to bude mít nějaký čas, ale chcete, když bude třeba v New Yorku, aby se mu ten obsah servíroval třeba z Filadelfie, prostě z nějakého serveru. Zase, být? když budete, když bude někdo v Austrálii se na ten americký dě, anglický web dívat, zase mu to někdo naservíruje ten server třeba z Melbourne. Tím pádem se samozřejmě zase zkracuje ta doba, kdy se načítá ten web a pokud v zahraničí chcete soupeřit s weby které jsou lokální, tak hmm. prostě tohle je v pro ty zahraniční projekty. Souhlasím. Bez toho
1: se asi nehnete, protože nemá smysl ztrácet zbytečné body. Zase nestojí to úplně jako raketu. Hmm. Takže... Ani rak... výpí roket nestojí raketu. <laughs> 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 Takže doporučujem jako zvážit cdn pokud to dává ve vašem
0: typu jako obsahu hmm. jako smysl. Souhlasím, souhlasím. Jako na české projekty asi taky jako proč to neví, jako takle jako, pokud vám to přidá nějaký malé bodíky do plusu a pokud za to platíte pár stovek ročně jako ne, že? Já
1: douplně, my teďka vlastně máme čerstvou zkušenost známýho s Affelcampu, který byl evidentně pod útokem konkurence DDoSu. Tím pádem někdo zkoušel přetěžovat jeho servery a tím pádem jako se oprý buď mu poškodit Chtěl infrastrukturu.
0: Chtěl po půl bitcoinový kupný, myslím.
1: Já to znovu, když to říkáme dneska, tak to třeba zabolí. V tom, <laughs> že all time High, 65, je něco kvýho. <laughs> že máte i hodně. Z dob, kdy se dali těžit jednou. Že? A, takže právě on částečně to vyřešil CDNKou, právě k tím, že vlastně CDN nejenom, že to je Content Deliver Network, takže vlastně někam jako dodává ty soubory nebo obsah, mm. ale zároveň mají mnohdy vlastně ochranu proti útokům, proti přetěžováním. Případně můžete si v rámci jednotlivých CDN třeba filtrovat i jednotlivé země, které chcete nebo nechcete vlastně přijímat mm. na té DNSové vrstvě, takže k vám na server už by se měly dostat. Když už se dostanu k vám, tak to můžete řešit například. Zase Wordfancem, který může restriktovat vlastně světové země. Dělal jsem typicky, že pro české weby jsem se Rusko a Čínu, protože mnohdy moc jako návštěvníků z téhle země asi mm. mít nebudete. To jsem i z Indie. Mm. Pravděpodobně. Mm. Přesně, přesně tak. Takže doporučuju CD jako v showbec, možná i mít běžně, na ten Cloud First ten ve standardní rovině by mě být zadarmo. Yeah, yeah, ten a, je, zadarmo. No, mm. A myslím, že tam byla i ta základní jako vafa ochrana proti yeah. těm útokům. Yeah, Takže přesně. zase dává to smysl z více úrovní. A není to na vás vlastně útočí a zkouší to položit. když to bude jako nějaký přímý konkurent, ne, Nestojí to zas tak moc peněz. Jako. Mm, Takže si, že... jak ten útok, tak mi už obrana. Takže
0: rozhodně, rozhodně to stojí méně peněz, než potom řešit.
1: Ano, vůbec řešení, jakého kompletně jako, no. strašně jako, vždycky obtěžuje, nebo já strašně dělám spoustu věcí jako preventivně, možná mm. jako přehnaně, možná paranoidně, ale mám pak jako, trochu větší klid. Takže určitě jako nemá smysl na to šetřit.
0: Určitě, asi bych to přeložil, že v případě, že vám web dělá víc jak 10 tisíc Kč měsíčně, tak už se vyplatí v podstatě jako zainvestovat i do těch
1: Nejasně, pluginů. VPS, plugin no, bezpečnostní, protože bezpečnostní,
0: vlastně jako bude vás to stát opět stovek, třeba měsíčně hmm. víc, ale nemusíte řešit třeba to, že vám vypadne ten příjem na dva měsíce, protože vám někdo sestřelí web, sestřelí server, na, uh, bude, budete tam mít věr, budete to čistit pravděpodobně si na to někoho najmete, což bude hodně peněz. Jupi. No, ale aby jsme nekončili úplně negativně, tak uh, v podstatě, když budete postupovat i podle toho návodu, v případě, že jste to ještě nedělali, tak váš <hým> web bude rychlejší, bude konkurenceschopnější, budete na něm mít v konečném důsledku víc návštěvníků a samozřejmě víc provizí. A o tom nám vlastně všem jde, že jo? <hým> První řadě. Super, takže, takže myslím, že tohle je za dnešek všechno a asi někteří z vás třeba, co už jsou z tom zběhlí, asi budou smutní, že tady nezabíháme do nějakých detailů, hmm, jako úpravy kódů, nějaký prostě hlavičky, hrátěry, hlavičky expirace, zkrácení, prodloužení. Jako, jako můžete to dělat, můžete si o tom načíst, můžete to zkoušet, ale prostě proč? Jako já, toho energie, já radši tady udělám ten Must Have a radši tu energii budu věnovat do toho, aby chytal dobrý klíčový slova, vylepčoval obsah a získával víc peněz, no. protože ta rychlost mě neposune na to první místo v tom Google. Souhlasím,
1: já to říkal na začátku, tím vlastně pokryjete nějakých 80-90 toho, co vlastně potřebujete a ten zbytek je super, ale vlastně to úsilí, které budete věnovat, tak vlastně se nevydovná na tom výsledku. Takže tohle by mělo stačit na většině webů typu WordPressu, abyste se jako zrychleli.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak jo, tak my, my asi se už dneska odmlčíme. Viděli jsme, že tady dole v hotelu je pěkný hotelový bar, <laughs> takže tam asi skočíme na nějakou sklenku. <laughs> tak jo, díky, že nás posloucháte. Díky tak Mějte taky. se hezky a příště už se uh, přihlásíme s kůký informacema z, uh, z data restartu. Těšíme se. Tak jo. Tak jo, díky, mějte se. Zatím čau. Čau.